0: onda gente, yo soy Beto Beto Jiménez y este es el episodio 30, Dios bendito, el 30 del podcast de Tri. Antes de que empiecen, les digo que este podcast no tiene ninguna afiliación política. No, güey, es que es que, oye, si no le digo ya va a llegar el hate de volada de que, güey, okay, tranquilos, vamos relajando. Este pues me toca hoy la entrevista con alguien que que ha salido a colación en diversos episodios. Es Marcos Velázquez, un atleta invidente, es un este él es ciego, no obstante, pues ha hecho ahorita nos platica varias actividades muy interesantes. Obviamente triatlón, lleva veintitantos medios Ironmans, espero no estar diciendo una barbaridad, y siete Ironmans completos, espero tampoco estar diciendo otra barbaridad. Este eh, por ahí salió en la entrevista con Alan Carrillo, ha participado ya con él. Mao, el mismo Mao, mi compa, este Luis Álvarez, por ahí también escucharon los que escucharon la entrevista de Luis y pues bueno, me, me encanta la actitud, necesitamos más gente como él en el mundo, es una entrevista diferente, eh, gracias Marco por tu tiempo y pues vamos con la entrevista, no sin antes mandarle un saludo a, a ver, vamos por partes, primero nuestros compas de Sure Athletic, este, hicieron el kit del podcast de triatlón, quien quiera ahí este... Ya sabe. <risa> eh, Nuestros compas de Aéreo MX. Cristi López. Espero que se acuerden nosotros entre tantas. Este, ya tiene como dos meses viviendo en Cozumel. Eh, saludos a nuestra compa Cristi. De Aéreo MX. De hecho, los de Aéreo acaban de sacar unos calcetines. No de triatletas. Bueno, también podían ser triatletas. Pero, o sea, tines les llaman como que cortitos para correr. Mamoncísimos. De hecho, Cristi, mándame unos, porfa. Gracias. Este... Nuestros compas de Mara Meta, saludos a Lore, de hecho Lore no me has marcado, tenemos algo pendiente, saludos a Lore. este Esparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Ya estuvo de comerciales, vamos con el episodio ahora sí de mi compa Marcos Velázquez. Podcast de podcast de podcast de tri. Oye Marco, pues todavía, todavía no grabo con nadie de España, entonces tú eres, aunque ya estoy ahí en pláticas, pero tú eres el más, la persona más lejos con la que he grabado, o sea, estamos de un lado del país, hasta de un extremo al otro.
1: Oye, qué padrísimo, de verdad, muchísimas gracias y, y además estamos en los extremos
0: muy cañones, ¿no? Y,
1: y hasta el calor es totalmente diferente, yo, yo en la humedad con mucho calor y tú en el calor seco.
0: Sí, 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 sí. Oye, ahorita ya para, para empezar, porque ahorita estaba hablando, de hecho ayer estaba hablando con Alan Carrillo y me dijo que ya se, andaba en Monterrey y ya se fue para allá a entrenar, este, para preparar una carrera, pero, uh -huh. y me decías tú, tengo, y con eso empezaste hablando casi conmigo, no me dices, no es que tengo la fortuna, te preguntaba que a quién conoces, ¿no? Y me dices, tengo la fortuna uh -huh. de no ver. Y dije, bueno, no, se equivocó, ¿no? O sea, como me dices, tengo la fortuna de no ver, ¿por qué? Y dices que, pues gracias a que no veo, conozco a la élite. A la del elite, ¿no? Ya
1: Mira, bueno, mi historia empieza así: hace 33 años perdí la tengo tengo 47 años, hace 33 años perdí la vista por un golpe que me ocasionó desprendimiento de retina total, tenía 14 uh -huh. años, y pues yo durante mucho tiempo creí que la vista la iba a recuperar, pasaron mucha, muchas cosas en mi vida entre ellas que mi familia siempre me vio como Marcos, no como la persona discapacitada ni mucho menos, y eso hizo, uh -huh. hizo que pues que, que avanzara, que creciera, que, que madurara y estudiar, aprender todo lo que se necesitaba, ¿no? Yo estudié la carrera de rehabilitación física. Uh -huh. Y durante 39 años de mi vida no hice ejercicio. No, no, digo de vez en cuando iba a hacer una clase de spinning, pero terminaba tan mal Fundido. que ya no regresaba hasta lo mejor al otro año. Sí. No, 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 no. Pensaba que para mí el ejercicio no era no era algo padre. Entonces, Oye,
0: antes de pasar al deporte, platícanos de esa parte de, tú dices, tienes un golpe y tú creíste, o bueno, te manejaron la posibilidad de que recuperaras la vista, ¿estás diciendo?
1: No, fíjate que para mí, cuando yo perdí la vista, le dijeron a mi mamá que mi retina había quedado como si hubieran, así te lo voy a decir literal, lo que le dijo el médico. Ah, de cuenta que agarró un cuaderno, arrancó una hoja, una hoja, la partió en pedacitos y la echó a un bote con agua. Así quedó mi retina de lastimada. Entonces, pues no, no podían hacer nada, pero pues yo siempre creí o durante 10 años creí que la vista era como cuando te cortas de más el cabello, no te gusta, pero sabes que te va a crecer o te cortas una uña de más, te arde un poco, pero sabes que te va a crecer. Y yo estaba pasando por el proceso de la adolescencia, de todas estas cosas que pasas a, pasas a los 14 años y pensé que en algún momento pues la vista la iba a recuperar, ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente de dientes para afuera mi vida fue fácil, pero de mi alma y mi corazón pues, pues había mucha tristeza, me sentía mal de no ver, de no poder hacer las cosas tan independientes o de depender de un bastón para andar en la calle. Entonces... Fue un proceso difícil. Yo te podría decir que para aceptar lo que te estoy diciendo, lo que, lo que te dije al principio, que para mí es una fortuna no ver, pasaron 10 años. O sea, 10 uh -huh. años de mi vida, aunque te digo, de dientes para afuera, la gente creía que todo estaba bien, porque pues me reía de mí, contaba chistes de mí, de no ver. Me acuerdo que, que decía mucho algo, que decía, yo uso la crema corporal que usan todos los ciegos. Ah, ¿sí cuál es? La Nivea. ¿No? Entonces se reía la gente, entonces me gustaba, pero, pero en mi corazón no, no me sentía tan feliz. Sí, ¿Cómo en, ves?
0: ¿En qué momento como que aceptaste? Dices que tú sabes que ya se recupera. ¿En qué momento como que aceptaste o te diste cuenta de que puta, esto ya no va a regresar, o sea, como que ya no ibas a ver? Yo creo que pasaron cuatro
1: años para darme cuenta que ya no, ya no iba a pasar eso y, y te enojas, te enojas con la vida, te enojas con tu familia, te enojas con, pues, contigo mismo, pero pues van pasando situaciones que te van haciendo madurar, que te van haciendo concientizarte y valorar. Y yo creo que un día me di cuenta que me quería, que me caía muy bien, que, que me sentía feliz, que podía lograr sentirme feliz. Y pues puse en una balanza, ¿no? Y en una... Pues yo siempre digo una fuente de equilibrio, ¿no? Donde lo que entraba, pues salía, salía bueno. Entraban cosas buenas, pero también salían cosas buenas. No al revés. No entraban cosas malas, salían cosas buenas. Sino todo el tiempo lo que entraba salía. Entonces, pues me, me visualicé como un ser humano que aceptaba el no ver como ser humano. Y, y pues aprendí que, que era un estilo de vida que me estaba regalando la vida. Y que ahora, pues, le agradezco
0: muchísimo. Ok. Y de inicio, pues, ahí estamos hablando. Pues, ahí en ese momento, a los 20 años, ahí conoces, vamos a decir, el deporte y luego ya le enfocamos el tiratlón. ¿O qué fue lo que te ayudó a dar ese como que vuelta de página y a decir, sale, pues, a, a trabajar Pues, con mira, esto. empecé a estudiar. Estudié en mi carrera de realización física.
1: Conocí a mi esposa. A los dos años nos casamos. Tuvimos un hijo. Y, pues, realmente, yo... Por ejemplo, yo no conocía el triatlón, ni sabía que en la Ciudad de México existía un maratón, y a pesar de la, la, la rehabilitación física que yo, que yo daba, pues no, no era algo que me importara el ejercicio. No atendía a gente que hacía taekwondo, atendía a gente que, decía, que practicaba el béisbol, fútbol americano, pero nunca atendía a un triatleta. Entonces, Atendía nadadores como a la señora Nora Toledano, hace como unos 17 años yo la atendía. Entonces, imagínate, es una nadadora de todos los mares, es la sí. que lleva los siete mares en el mundo. Entonces,
0: que ya platiqué por yo, ella, con, por cierto, un saludo a Nora que también quiero ah, igual, entrevistar. Igual, igual.
1: Imagínate, hace cuántos años la atendía y yo sí. no era algo que.
0: Una leyenda. Que, es una leyenda. Sí. sí, imagínate,
1: a quién estaba atendiendo y yo ni cuenta me daba. Entonces, Ajá. pasaron. Pues a los 39 años tengo la fortuna de, de, de venirme con mi familia, mi esposa, mi hijo, a Playa del Carmen, después de vivir en la Ciudad de México. Y aquí fue donde empecé a hacer ejercicio. Lo primero que hice fue una carrera de 10 kilómetros, literal, sin entrenar. Entrené 15 o, 10, o, o, o 20 días antes. Me fue muy mal, pero la terminé. Es más, yo me acuerdo que empezaba yo a practicar con el Facebook y puse en, en mis redes... Que había por primera vez hecho un maratón de 10 kilómetros, y todos los maratonistas que saben de qué es un maratón me pusieron, no, Marcos, eso no es un maratón, eso son una carrera de 10 kilómetros. Y yo ya no contesté nada, pero en mi cuerpo decía que había hecho un maratón. Ah, okay. Así Pues me qué sentía. educado,
0: porque a mí por poner, <risa> bueno, y luego, ahorita hoy en día en las redes sociales te matan por algo así. Y sí, bueno, y sí. luego, y luego. Y entonces ya, ¿te gustó? Después.
1: Me gustó, me gustó el sentir ese, ese, pues ese placer de emocionar a mi esposa y a mi hijo que después de 13 años de vivir con mi esposa, no, no nos habíamos casado y en otra carrera de 10 kilómetros que se hizo aquí también, le pedí matrimonio. Entonces, fue, fue algo increíble. O sea, vivíamos juntos mi esposa y yo, pero no habíamos hecho una ceremonia para celebrar el vivir juntos. Y le pedí matrimonio y no, la gente se emocionó muchísimo. Entonces, como que se despertó ese monstruo deportivo que llevaba dentro, hice algo que se llama la Travesía Sagrada Maya, que, fue, que es cruzar de, de Playa del Carmen a Cozumel en canoa, con 10 personas en cada canoa, y luego de regreso al otro día. Y de ahí, pues empecé a hacer todo, todo, en ese trayecto de la, de la travesía que dura seis meses el entrenamiento, conocí el triatlón y, y, y la verdad, la manera que lo conocí fue algo muy extraño porque escuchaba, aquí hay un lugar que se llama pacchen y empezaron a hacer un triatlón para ayudar a la comunidad de, de ese lugar y el triatlón se llamaba el Mayatlón. Entonces yo oía yo eso y yo decía, órale, qué chido, qué padre. Y con los, los amigos corredores con los que estaban, todo el mundo se inscribió para poder apoyar a, a, a esta comunidad. Entonces yo decía, ah, yo lo quiero hacer. Y todos me decían, no, Marcos, no, imagínate. No sabes nadar, la bicicleta es muy difícil, es campo traviesa. Es... No, 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 ¿cómo crees? Para no hacerte el cuento tan largo, un amigo de aquí, una, un argentino, de ahorita te puedo decir que uno, uno de, de mis mejores amigos, Alex Edelman, sin conocernos, me dice, ¿lo quieres hacer? Y yo, sí, sí lo quiero hacer, yo te ayudo. ¿Quién sabe cómo le hizo para conseguir una bicicleta de, de montaña doble? Ajá. Uh -huh. Entrenamos casi una semana antes. Hicimos el mayatlón con un mecate amarrados para, en la natación. Sí, en la ¿y
0: ¿Fue un sprint o qué era? Sí, sprint? fue un
1: sprint. Pero pues es campo traviesa. Entonces, muy, te daban dos horas para terminarlo. Uh -huh. Lo terminamos en dos horas y media. Cuando llegamos ya había premiación y todo. Pero terminé tan feliz. Y además, cuando escucho a mi esposa gritar de que ya llegó Marcos, y esa emoción, te, te, te puedo asegurar que ni me cansé, no, 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 no. fue un, algo increíble, esa emoción de emocionar a mi esposa y a mi familia, que estaban mis suegros también y mi hijo, no sabes, fue algo, pues que, que ahorita te lo platico y me emociono otra vez, o sea, es pues fue algo padre, fue algo muy bonito terminar las tres etapas no no en el tiempo ¿y cómo fue nada. la nadada?
0: ¿la nadada no se te vino la noche o, o te iban a ayudar? Pues, o sea, ¿cómo no, le no, no,
1: le, le dimos duro no, yo no nadaba muy bien le dimos duro porque además yo aprendí a nadar a los 38 años yo no me metí ni a un chapoteadero porque me daba miedo es más todavía yo si voy al mar y no voy a hacer un evento deportivo no me meto al mar, me meto a la orillita, porque me da una sensación muy rara el no sentir lo que hay abajo.
0: Sí, no, ni me imagino, no, yo ni, no o sé, sea, ahorita me lo imaginé y se me, o sea, me puse nervioso, pues, o sea, de ser bien difícil, pues. Y y, y en la alberca, sí. o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo practicaban? O sea, ¿cómo es la, la, este. La parte del, del nado en específico, pues, o sea, obviamente se amarran y tú te vas guiando por sus pies, por cómo te vas No, a no, dibujar. no,
1: vamos, vamos con, una, con una ahora un arnés de cintura a cintura y los dos vamos al ritmo. Más bien, yo, yo, el guía siempre va a mi ritmo, ¿no? Entonces, no chocamos, le puedes preguntar a todos los guías, le puedes preguntar a Nora Toledano ahora que la veas, no choco, me voy en la dirección que ellos me ponen, me llego a jalar un poco a la derecha porque si me voy hacia la izquierda ellos van de ese lado, entonces me llego a jalar pero con todas las, todos los días que he tenido he nadado muy bien que, que no hay ningún problema o sea, no, no hemos chocado no nos hemos lastimado ni nada o sea, tengo una muy buena ubicación para nadar y, y pues hemos sacado muy bien los eventos deportivos
0: Ok, eh, entonces a partir de ahí Vamos diciendo de ese primero. Y una pregunta rápido antes. En esa primera carrera de 10K y en esas primeras carreras corriendo, ¿quiénes eran tus guías? Amigos.
1: Mira, el primero se llama Jorge Vibriesca, una, un amigo que ya ahorita no, casi no corre, pero con él empecé a correr en un grupo de corredores de aquí que se llaman los Runners de Playa del Carmen. Uh -huh. Y en el triatlón fue con Alex Edelman. El argentino. Un argentino que vivía oh, aquí y uh -huh. ahora ya no vive aquí en México. Y ahora,
0: vive... ¿cómo fue el, el pues digo, te gustó el triatlón, pero no dijiste, ah, voy a hacer un Ironman mañana? ¿O sí dijiste? ¿O cómo fue esa este, evolución de, de Mi... distancias? ¿O cómo, que dijiste? Ah, que sigue? ¿Te fuiste a ver a ver qué existía? ¿O cómo estuvo la onda? Mira, el triatlón fue en marzo. En
1: mayo se celebró la, la Travesía Sagrada Maya, entonces cruzamos, fue una experiencia muy difícil, pero muy satisfactoria. Y en junio, eso fue en mayo, y en junio, el, como por el 16, 17 de junio, iba a haber un evento de ciclismo donde íbamos donde se rodaba de Cancún a Chichen Itza, que son 212 kilómetros. Y el amigo que nos prestó la bicicleta, se llama Miguel Ordaz, me, me invitó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a, a hacer este evento? Y yo, no, imagínate. O sea, si 20 kilómetros. kilómetros sí. Si 20 kilómetros se me había hecho cañón, imagínate. Dijo, vente a entrenar todos los días y lo hacemos. No, ¿cómo crees? Estás loco. Ah, bueno, me dio tanta seguridad que dije, órale. Entonces, imagínate, la travesía fue como por el 22 de mayo. Y esto es el 16 de junio, pues entrenamos en realidad es muy poco. Hicimos el evento. Al final te dan como un kilómetro para meterle a todo y pues vienen cuates que le dan duro a la bicicleta y llegamos en primer lugar, entonces eso hizo como que me sintiera casi casi que todo lo podía hacer, obviamente cuando ya me enteré que era un medio Ironman, lo veía muy lejano, extremadamente lejano, entonces yo como que me quise dedicar a los triatrones pequeños, sprint, pero al ver, que te pedían muchas marcas. Yo quería hacer algo más grande en esa, en esa cuestión, pero al ver que te pedían muchas marcas, la federación y, y tiempos muy, muy estrictos y todo eso, mi esposa y yo decidimos que no. Entonces, nos pues nos vimos la necesidad de hacer un 73 y creo que me gustó más. Me gustó uh -huh. más que hacer un sprint. Y de ahí, pues empecé a hacer, hice primero el sprint, de, digo, el 73 de Cozumel, Después me fui a hacer uno en Barcelona que la experiencia fue muy difícil, muy difícil. Porque fue, fue el de Calella, donde subes a, a sí, 2,200.
0: Agarraste más bravo de todos, casi. Sí. sí, sí. Entonces, el
1: mar, todo fue muy complicado. Increíblemente, después de ese evento, decidí ya no volver a hacer triatlones. Ahí se detuvo todo. Dije, le dije a mi esposa, yo no vuelvo a hacer triatlón, está muy cañón. No lo vuelvo a hacer. Imagínate, Veníamos en la bicicleta, subíamos a 3 kilómetros por hora, pero cuando bajábamos, bajábamos a 75 kilómetros por hora las bajadas eran, porque la bicicleta es doble. Entonces, pues yo peso 90 kilos, mi guía uh -huh. pesaba 80. Pues imagínate, más 13 kilos de la bicicleta. ¿Y los frenos los un... trae
0: él o los traen los dos, traen frenos? No,
1: gracias a Dios él, porque si no yo desde... El... No sé, hubo un accidente que hubiera. Hay dos, tiene, la bicicleta tiene dos cadenas, una de mi lado y otra, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. La de mi lado derecho va de donde estoy yo a la, a la, a la llanta de atrás, que es la, la cadena normal, y la del lado izquierdo es la que va de mi pie izquierdo hacia el pie izquierdo del guía. Ajá. Entonces, no, los dos debemos llevar una muy buena coordinación. Pero imagínate que cuando llega íbamos a esa velocidad llegó un momento que le dije al guía oye pues ten cuidado porque a mí sí me esperan allá abajo pues terminamos enojándonos mi guía y yo al final ya ya después de que acabó el evento que no nos hablamos un año ahorita ya somos muy buenos amigos pero después de ese evento no nos hablamos un año porque fue muy difícil o sea tan el difícil quería que ganar
0: era... él quería ir rápido o qué
1: no no podía controlar la bici en las bajadas ah. porque además era Digo, la gente que ha hecho Calella, la bajada era muy bajada y había curvas en esas bajadas, que si se te iba tantito la bicicleta, te ibas al barranco.
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues, o sea, en la entrevista con Luis Álvarez nos decía que es como traer un camión, pues, o sea, frenas, frenas, este, no es de que, ah, freno aquí en corto, pues, sino como que tienes sí. que ir como que previendo mucho ese tipo de cosas.
1: Sí, ¿no? Además, en ese momento eran muchísimas emociones que trabajar porque pues imagínate, era mi segundo 73 y de esa manera, además nosotros, yo fui, yo le dije a mi esposa, quiero ir a hacer ese porque ahí hay ciegos que participan y entonces quiero medirme con esos ciegos. No se inscriben los ciegos por lo difícil. sea, el único mexicano ciego y además que nunca vi, literal, nunca vi la, la altimetría ni que el mar estaba a 16 grados ni que la carrera fue muy difícil. Nunca, nunca, nunca. Afortunadamente, lo terminamos Obviamente nos dieron nuestro trofeo de primer lugar. Y de, en esa época, bueno, yo escuché así, de 2,000 participantes terminamos 1,000 por lo difícil que era. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues ya regresé a México diciendo que nunca más iba a hacer un tratlón y dejé casco todo allá. No, no me traje nada para que, pues, sí, para ya no hacer nada.
0: La tentación. <risa>
1: sí, y entonces llegando aquí un español que ahora, ahora uno de mis mejores amigos, Alan, Alan del Blanco, nos invitó con todo pagado a Los Cabos a hacer el teatrón de Los Cabos del 73. Y entonces le habló a mi esposa, dijo, oye, te quiero invitar para que venga Marcos a hacer este teatrón con todo pagado, avión, hotel, todo. Yo dije, no, no quiero. No, no, por nada del mundo que aquí. Luego Los Cabos, que el mar está muy movido y no sé qué, no, no, no. Pues no sé cómo le insistió tanto y nos insistió que lo logró y de ahí ya llevo 21 medios Ironman.
0: ¿Y todos con él? O sea, generalmente has cambiado.
1: No, todo el tiempo cambiamos de guía. O sea, nos gusta motivar, sensibilizar y, y, y pues inspirar, ¿no? Me acuerdo que... Pues aquí hay un aquí hay un triatleta en, en de este lado que no tiene una pierna, Rubén Grande. sí. Y uno de los, de los tratlones difíciles, que te puedo decir muy difícil, fue hacer un tratlón con él. Porque pues yo ciego y él sin pierna. Eh, subimos a la bicicleta, nadar, correr. Normalmente, cuando corremos, yo voy un paso atrás del guía. Pero sí. en esta situación, yo tenía que ir adelante del guía porque él se sostenía de mi hombro para poder correr. Entonces, hice ese tratlón muy complicado, muy difícil. Afortunadamente lo terminamos también, pero, pero muy difícil. entonces
0: ¿Ya has tenido pues ya que abandonar en alguno o en todos no, los has acabado?
1: Todos los he acabado. Okay. Todos, todos. Okay, no, okay. No, 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 no. No es una, una visión que tengo, eh, porque pues yo, a mí, si me, me da gripa, si me duele un pie, si tengo algo, pues... Hago lo posible por recuperarme y pienso: pues si no lo puedo hacer, no lo hago, pero no quiero sufrir de gripa, de que estoy enfermo, de que esto no. O sea, para mí, para mí el triatlón es disciplina y diversión, uh -huh. sufrimiento no. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cómo oh, ves? Ahora, perfecto, ahora háblanos ya de, de tu primer Ironman, de la experiencia de hacerlo, con quién lo hiciste y qué te ha parecido, o sea. Pues mira, con, me enteré de,
1: de Luis Álvarez y que le manda un correo a mi esposa y de volada acepta, Luis, que es tan atrevido.
0: Y dice, sí, sí,
1: sí. Y no, entonces Luis,
0: ya le tengo miedo. Me dio un mensaje de Luis, me, me asusto. Digo, a ver qué
1: Sí, 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 sí. No, no, no. No pude hacer Cozumel por una lesión que tuve. Te digo que yo soy de los que si se tiene que detener, se detiene. Estuve mes y medio en silla de ruedas por una lesión fuerte que tuve. No hice Cozumel con él, pero hice Woodlands. Entonces, ya fue mi primer Ironman. Tenía mucho miedo por, por la distancia, pero como, como él siempre está seguro, y él me decía, no, en la natación ni te preocupes, y en la bici también, y, y, y corriendo, si tenemos que caminar, caminamos, pero tú lo vas a disfrutar. Y esa vez, una anécdota que a mí me encanta platicar, porque había dos ciegos eh, también participando, uno joven, holandés, fuerte, con un guía muy fuerte, y un señor, pues, yo creo que de la edad de Luis, con un guía joven, también fuerte. Y entonces yo dije a Luis, no manches, vamos a tener competencia, qué padre, y sí, 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 no. Ya nos metimos a nadar, y cuando salimos ya no había ninguna de las bicicletas dobles de los dos ciegos. Entonces yo dije, no, hay bronca, yo en la bicicleta le meto, y Luis, pues, también es muy bueno en la bici. Entonces, le metimos, pero resulta que el ciego joven ya nos llevaba como 30, 40 kilómetros de distancia en la bici. Y el señor grande, con el guía, pues ya nos llevaban como 15 o 16 kilómetros en la bici. no, pues ya lo vimos muy lejano alcanzarlos, pero pues como que íbamos con ganas de divertirnos, sentirnos bien. Y en el kilómetro, no sé, creo que 28 de la carrera, rebasamos al señor grande que se iba calambrando y ya en el kilómetro 40 a mi esposa no la encuentro con mi hijo y me, nos empieza a gritar y entonces ya nos acercamos le di un beso y yo estaba feliz porque ya iba a acabar un Ironman imagínate, después de que lo veía tan lejos algo pues tan complicado, ya lo iba a terminar, me faltaban dos kilómetros para terminarlo, entonces ahí mi esposa empe empezó a transmitir en vivo en Facebook. Entonces ya damos la vuelta. Es una, yo siempre he dicho que el circuito de Goodlands es un circuito muy raro, muy, no, no lo he entendido todavía. Entonces damos la vuelta para ya regresar como a la meta y, 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 mi, y mi, mi hijo nos alcanza y dice dice mi mamá que ahí va el ciego joven. Yo, ¿en cuánto? No, pues como 150 metros, dice mi hijo. El ciego y joven, dice, el,
0: el apodo. Ay, no. Sí, y dice...
1: Le digo a Luis, ¿qué onda le damos? Y yo, pues, ¿cómo ves? Yo, pues, va. Que empezamos a correr el último kilómetro. Correr, 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 correr. Como 50 metros antes de llegar a la meta que lo alcanzamos. Lo agarramos de la mano al ciego y al guía. En lugar de rebasarlo. Y entramos y el grito de la gente, no te puedes imaginar. Uh -huh. Obviamente, obviamente yo lo acepto me cercioré de entrar primero nosotros. Y así fue, ¿eh? Nos sí. sea, entramos juntos, pero el paso que dimos primero fuimos nosotros. Entonces, después de que íbamos en último lugar, quedamos en primer lugar. De ese evento. <risa> le
0: quité Luis, bueno, al agarrar la mano, pero trata de... <risa> sí.
1: Pero, ¿sabes? Después, como que en ese momento yo, puta, me sentía feliz, pero me emocioné más en la transmisión que hizo André en Facebook cuando la volví a ver. Uh -huh. No, no, no. De cómo gritaba la gente, cómo ella gritaba, lloraba, cómo la gente le decía cosas y, y se emocionaba. Yo creo que viví de esa manera ese Iron Man. Sí me cansé, porque te mentiré, si dijera que no me cansé, pero fue tanta la emoción y la adrenalina que sentí cuando vi la transmisión. Puf, que Dije, quiero hacer otro. Y se consume.
0: Uh -huh. Y ya de
1: ahí, ya voy por el séptimo.
0: Oye, a ver, y ahora háblanos de los del ahorita decías, no, los gritos y todo, pues yo este he visto varios este ciegos compitiendo aquí en Estados Unidos, es un poquito más común en Oceanside, generalmente hay uno o dos, o sea, en los triatlones sí, que sí. he hecho, ¿no? Y Debo, cuando he participado voluntario también veo y generalmente pues cuando ven pasar al, al triatleta ciego pues no es lo mismo de ver a una persona y viene corriendo al ciego pues le gritan muchísimo más, o sea cuando va pasando es sinónimo de admiración de la gente y de, de, o sea, de estar recibiendo gritos, 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 me imagino que obviamente te nutre de eso también no al de saber que se siente que no te griten como a mí un mortal cualquiera. Háblanos de, de esos gritos, o sea, como que qué te grita la gente, tú generalmente lo estás escuchando, respondes, no respondes, o sea, ¿cómo es esa, esa dinámica?
1: Mira, en la bicicleta, por ejemplo, a mí me encanta levantar las manos porque pues puedo hacerlo, ¿no? O sea, no, no, no llevo el control del volante. Entonces, por ejemplo, muchos días se enteran hasta las fotos que yo levanto las manos cuando la gente grita. Entonces, y esa es una característica mía, ¿no? Que en las fotos siempre me vean las bicicletas, en la bicicleta con las manos levantadas. Y corriendo, mira, el que te conozcan, el que digan tu nombre, a lo mejor porque lo ven en el Trizut, o a lo mejor que ya te conocen. Por ejemplo, el año pasado hice el maratón de la Ciudad de México y de verdad, de verdad, algo increíble que, que en una ciudad tan grande de, pues no sé, 40 mil participantes y muchísima más gente de, de, de apoyo y gritándote que cada kilómetro casi casi alguien grite tu nombre, es algo padrísimo. Entonces, sí te nutre. Yo creo que es parte de, de, de la energía que te da terminar un evento la gente. En un tratlón como es más, más, más íntimo, pues estiro las manos, la mano, la choco, con quien sea, eh y, y me la ponen para chocarla. Eh, algunas personas que se emocionan tanto, por ejemplo, en el Ironman de, de Cozumel el del año pasado, hubo unas chicas que empezaron a correr con nosotros, pero así, cañón, y gritaban dale, y tú puedes, y no sé qué. Entonces Luis y yo le metimos ¿no? para, para seguir corriendo. Te emociona mucho. Es una mm -hmm. es una vitamina, proteína, una inyección de, de, de adrenalina que te da. Pues que no, pues no, no, no. Y, que, y bueno, que te grita la porra, pero sí. que te griten los que están haciendo el triatlón y que te apoyen también a pesar de su cansancio, híjole, pues es algo que, sí, que se más, agradece mucho.
0: Más allá en el trilón, kilómetro 30 de la corrida, cuando ya quien nada más piensas en insultar a la gente, ¿no? O sea, sí, sí, insisto.
1: y que te, griten, que te griten de apoyo. Pues ya en el triatlón pues tú les vas diciendo, y, y yo soy de los que, ¿cómo te llamas? Ah, pues Jorge, venga Jorge, tú puedes. y Además soy muy gritón. <risa> Entonces, sí, sí. este, venga y tú puedes, que las piernas son de aire. Sí, sí, sí. Porque es una frase que tengo, ¿no? Que les digo que, venga, las piernas son de aire. Y mucha gente dice, pues si son de aire, ya se poncharon, porque ya no puedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos divertimos y, y hacemos una bonita comunidad. Wow. Y yo creo que esa es de las cosas con las que se queda la gente que hace que, que al siguiente año nos griten más, nos conozcan más, porque... Pues podemos ir cansados todos los triatletas, podemos ir cansados todos los deportistas, pero cuando alguien dice algo bonito, te grita algo, no, no dejas de dar una sonrisa. Aunque no le contestes a lo mejor, no alces la mano porque vas muy cansado, pero una sonrisa sorprende a la gente y, y hace que, que tenga más ganas de, de ir a apoyarte más.
0: Sí, o sea, es obvio que que inspiras a la gente, pero sí tienes historias de gente que se ha acercado a ti y decir, mira, yo te vi y yo me aventé a hacer tal y tal, o algún otro ciego o algún ejemplo que tengas de eso. Sí, 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 sí,
1: ha habido ciegos que, que nos han dicho que, pues que ahora ya están corriendo y, y ya hicieron su primer tetón aquí en Bacalar, pero por ejemplo, hubo una vez que, que fui a apoyar aquí a, al tetón de Shelhá y que estaba una, yo estaba parado, mi esposa fue a, a traer algo y yo estaba parado así como gritándole a la gente y en eso se acercó una chica y me tomó del hombro y me dijo, oye, yo hace tanto tiempo vine y, y te vi haciendo este tratlón y dije si él puede, yo lo voy a lograr y, y está padrísimo y no sabes qué emoción verte ahorita y que, no sé qué y en ese momento me dijo yo trabajo en Espido y se hicieron mis patrocinadores durante dos años fueron mis, patro, mis patrocinadores Espido en Latinoamérica. Ella, esa chica trabajaba ahí. Y, y de la inspiración que le dimos, ¿no? Sí, realmente lo que te decía. Todos, todos hacemos esa inspiración, ¿no? Todo, mi, te digo, mi esposa hace que la bici llegue al lugar donde tienen que llegar los patrocinadores, la gente que nos quiere apoyar. Eh, el guía, ¿no? Que es fundamental para que yo termine cualquier evento deportivo, ¿no? Eh, es algo que todos hacemos. Realmente cuando la gente me grita o cuando yo cruzo la meta, pues la cruzo con toda la gente, porque pues es eso. P tengo la fortuna de compartir siempre mi meta con.
0: Pues, A ver, con la gente. ahora hab hablamos, ahora de, de ahorita pues sé que está anda tu esposa ahí no sé si tu hijo pero ahí pues tú dices que no podría solo no obviamente y Ajá. hablamos de las personas más allá de tus días quienes están ahí constantemente echándote la mano y cómo ellos contribuyen al proyecto este que tú tienes de inspirar a pues, gente a través del ejercicio pues mira el proyecto
1: se llama cruzando metas damos una conferencia que se llama logra todo cruzando metas donde hablamos de todas estas cosas padrísimas que nos van sucediendo en este camino del de, de triatlón y de todo lo que, lo que hacemos, es mi esposa, mi hijo, y a la gente que, que se motiva y que le gusta, ¿no? Y que, que se abre a la posibilidad de, de vivir esta experiencia con nosotros, ¿no? De los patrocinadores como Aeroméxico, como Gu, como Juca, ¿no? Que, que les interesó el proyecto, y que buscan el lado inspiracional más que el lado deportivo, porque pues yo, te digo, no, no soy un súper atleta, ¿no? Si, si, si me dedicara a lo mejor al 100% como, como atleta, como Mau Méndez o como Alan Carrillo, te lo aseguro que podría dar una marca deportiva sin ningún problema, porque siento que tengo las ganas y la decisión, pero pues tengo que trabajar también. Pero las marcas que, te digo, que nos apoyan, Juca Gu, Aeroméxico, pues es algo que, que están con nosotros, nos apoyan. Pero este proyecto, pues lo dirige mi esposa, ¿no? Que uh -huh. siempre está a la cabeza de todo esto y que se le, se le ocurren las ideas, se le ocurren las cosas para que, para que sigamos inspirando, para que la gente se siga motivando, pues siempre están. O sea, mi esposa ha sido mi cómplice desde hace casi 23 años. ¿La mano y en esto? Que,
0: la mano que me hace la cuna. Exacto.
1: Y esto, uh -huh. este proyecto, pues ha sido pues la que ejecuta, ¿no? la, la conferencia ella la, la realiza. Realmente yo platico de, de mis experiencias, pero pues la que, la que va realizando todo lo demás es ella. Entonces, sí para mí es algo fundamental y, y creo que de esto habla el proyecto, ¿no? De que hacemos equipo, de que somos familia, de que somos esposa y, 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 y marido, de que somos papás de que somos seres humanos y también tenemos sentimientos, de que también nos ponemos tristes, también lloramos, también nos divertimos, no nada más somos campeones, no nada más somos los que logran todo, no, 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 o sea, pues somos seres humanos como cualquier otra persona y que eso es lo que motiva a la gente, ¿no? Que se da cuenta que, pues si haces un Tratlón, si haces un Ironman, si haces un, una, un Ultra Ironman, pero también nos gusta apoyar a, a, a la gente y, y eso ha hecho yo, por ejemplo, cuando mi hijo, empezamos en esto, mi hijo tenía 13 años y cuando fue creciendo fue creciendo yo le dije a mi esposa, imagínate que Liu, así se llama mi hijo Liu un día me guíe ¡Futa, eso estaría increíble y hace dos años me guió en Bacalar, cinco kilómetros de natación no porque uh -huh. él entró a una escuela de natación se volvió súper nadador y no sabes qué experiencia, Alberto, no sabes qué experiencia se siente cuando tú estás acostumbrado a cargar a tu hijo, a cuidarlo, a protegerlo y que nada le pase y que de la nada él pues se haga responsable de ser tu guía. Y Cinco que...
0: kilómetros en medio de la nada. Sí.
1: sí, imagínate nada más y creer literal ciegamente en todos sus movimientos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, háblanos de, de, de dos cosas, o sea, los momentos, si fuese de España o hay algún otro, los momentos más, más bravos en, en carreras, cuando en verdad la pasaste mal o, o hayan surgido hay diversas situaciones incómodas o, o peligrosas o malas o que te hayas sentido con ganas de, 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 de no terminar, dices que todas las has terminado, o sea, ¿qué momentos han, han sido difíciles y también un poquito de... ¿Qué personas te han guiado? Pues estamos hablando hace rato de, de Alan, de Luis, de Mao, que a todos ya los tuve aquí en el podcast. Este, ¿A quién más has conocido y a dónde te ha llegado? ¿A qué personalidad te ha este, llevado a conocer esta, esta aventura? Mira,
1: hemos tenido siempre, siempre la, la disposición de los guías. y Siempre ha sido, de todos los guías te podría decir una anécdota eh, especial y padre. Todos se han comprometido y yo creo que eso ha sido algo padre. Y con todos ha habido una química que para mí eso es fundamental. Entonces, pues cuando conocí a Luis, fue algo muy padre. Cuando invité a Mau ¿no? para, para el triatlón y que él, ¿no? Es más, yo puse una foto donde ponía la experiencia y la juventud. Entonces yo hablaba de que él era la experiencia, pero yo la juventud. ¿no? Porque él tiene toda la experiencia del uno de los triatlones pero usted pues, es un chavito de 25 años, yo tengo 47, y que haya aceptado guiar a un señor, pues eso me hizo algo increíble. Y cuando Alan lo invité, pues también, y que haya aceptado que también es un chavito Alan, y eh, eh, con él rodé, eh, hicimos una, un evento deportivo, más bien un evento de ciclismo, pero yo creo que las cosas difíciles casi siempre es porque o nos costó trabajo la bicicleta a los dos, y ya en la carrera nos, 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 pues nos vamos desbalance, desbalanceando los dos, o, o porque no logramos el objetivo de, de, de tener todos los recursos, ¿no? de tener todos los recursos que se necesitan. Y entonces ya nosotros de nuestro bolsillo tenemos que sacar y, y a veces pues hasta limitarnos en algunas cosas, ¿no? Para, uh -huh. para llegar a ese objetivo. Pero en realidad... Yo, por ejemplo, te podría hablar de una experiencia fuerte que fue hace un año hice un evento donde nadé 15 kilómetros con Patti Guerra. Se llama ella, una nadadora también muy... Y me invitó porque se iban a donar 250 computadoras con un programa parlante para niños ciegos y débiles visuales de todo el país. Entonces, pues... La bandera la llevaba muy puesta y yo, yo, cuando ella me invitó, yo acepté sin ningún problema. Vino a entrenar aquí a Playa del Carmen, ella vive en la Ciudad de México, y en todos los, bueno, los tres entrenamientos que tuvimos, nos fue muy bien, ¿no? Llegamos a hacer 14 kilómetros en casi cuatro horas y media, entonces, pues digo, no nadaba a la velocidad de ella.
0: pero súper bien. Bueno, Ajá,
1: todo. pero nos iba muy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. está, estaba padre. Pero cuando llegamos fue en, en La Paz. Cuando llegamos, empezamos a nadar, y muy bien, las, las, la primera hora, todo perfecto, pero de la nada ya llevábamos cinco horas, luego seis. Cuando ya, ya llevábamos seis y llevábamos siete kilómetros, de quince, me vine a Sí, sí, mi esposa me apoyaba, me gritaba, pero yo la cara que le enseñaba era de, no manches, llevamos seis horas, siete kilómetros, o sea, está muy cañón, pero no, yo no entendía por, por qué pasaba esto, o sea, llegó un momento que avanzábamos 200 metros en una hora, pero si tú ves el mar, el mar se veía muy tranquilo, pero cada que nos deteníamos a tomar agua, la lancha se regresaba, ¿por qué? no lo sé, en ese momento no entendía qué pasaba para no ser el cuento tan largo, lo hicimos 9 horas 35 minutos las 9 horas 35 minutos estuvo mi esposa y mi hijo echándonos porras sin callarse sin calmarse preocupados pero emocionados al, al sol igual que nosotros ¿no? fue muy difícil, llegó un momento que pues que yo pensaba a lo mejor no termino.
0: No se va a armar. Sí,
1: sí, sí. Porque ya eran las 5 de la tarde. Imagínate, empezamos a las 8. ¿No? Ya eran las 5 de la tarde y nos faltaba un kilómetro. Entonces, llegamos cuando toqué tierra, pues sí estaba entre enojado, entre triste, porque pues, pues no me sentía como yo quería sentirme. pues Ya abracé a mi esposa, que mi esposa realmente de lo que decías, de cómo te apoya la gente, realmente para mí que me grite ella, que se emocione, que me diga, estás entero, tú puedes, y todo, más gritos que, 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 que solamente una esposa te, te dice, pues son mi, 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 mi pila, ¿no? mi fuerza que me dan. ¿no? Cuando escucho a mi hijo gritándome, porque él me dice pop, Venga, Pop, tú puedes, vamos, y no sé qué. No, 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 es algo, pues, muy grande. Entonces, escucharlos los nueve horas y media pues, era como lo que me mantenía, ¿no?, para terminarlo. Entonces, ya cuando los toqué, los abracé, y ya, pues, se hizo todo, ya lo logramos. Ya, pues, sí, como pensando en todo lo que había sucedido, nos dijeron que había algo que se llamaba... Eh, María muerta. Entonces uh -huh. quiere decir que arriba se veía parejo, pero abajo había corriente cañona. Entonces sí fue muy complicado. Muy, muy, te podría decir que de los eventos más difíciles que he tenido, que he hecho, y que... Y que es eso, ¿no? O sea, no, nunca, sí pensaba, ya, ya no lo voy a hacer, pero cuando ya estaba nadando y cuando pensaba en los niños y cuando pensaba en mi esposa y mi hijo, decía... Ya pasamos tanto tiempo, no los voy a hacer que, que, que me suban a la lancha, ni voy a detenerme, ¿no? Yo voy a acabar.
0: Aparte, si ya es nueve kilómetros, ya el último son cacahuates. Digo, <risa> sí. ahorita, ahorita, ahorita está bien fácil, ¿no? Si te lo he hecho en aquel momento, sí. me hubieras insultado, ¿no? Sí, sí. No,
1: es más, salgo, o sea, digo, cuando avanzamos 200 metros, salgo y le digo, oye, ¿cuánto cuántos falta? No, pues... 8 kilómetros, hace ratito me dijiste que 8. Es sí. que nada más avanzaste 200 metros, no, no puede ser. Sí. O sea, <risa> sí. Muy bien. Bueno,
0: ¿Y qué sigue ahorita? Pues sigue en cuestión de carreras y eso, pues digo, ahorita todo está detenido, pero ¿cuál es el plan que viene para los siguientes años? Pues mira,
1: ya tiene un tiempo para acá que, que lo que quiero hacer es como que cada evento deportivo no nada más sea para que logre terminar y llegar a la meta, sino también pueda inspirar y, y poder apoyar a otras personas. Ahorita con esto que estamos viviendo quisiera que cada evento deportivo que haga por ejemplo, aquí ya se abrió que se va a hacer el 73 y el Iron Man, aquí en Cozumel. No sé cómo voy a estar ni todavía ni inscribo ni nada de eso, pero quisiera crear conciencia de esto que estamos viviendo, que valoremos más lo que estamos viviendo yo hace 15 días perdí a mi hermano por el coronavirus y yo creo que, que esto me abre más los ojos realmente y mi mente para tomar conciencia. Y si, y si usar un cubrebocas y si lavarme las manos me va a vi hacer vivir más, pues que la gente tome un poco más conciencia de, de esto, sensibilizarlos más, de que no necesita pasar algo como esto que está pasando en el mundo para valorar más nuestra vida, para darnos cuenta que cada despertar es increíble, que si llueve está padrísimo, si hace sol es increíble, si pues, lo que nos va pasando durante el día y que todo el tiempo nos estamos quejando, que si esto, que si el otro, podernos liberar un poquito más de eso. Entonces, quisiera que cada evento deportivo que viene hacer conciencia pues que las muertes que han pasado no sean en balde, que en verdad tomemos conciencia y que valoremos más lo que tenemos. Y yo, si mi, mi posibilidad está hacerlo deportivamente, lo voy a hacer, lo más que se pueda.
0: Ok, Marco, Okay. Oye, pues este, aquí ya para terminar, aquí pues digo, entrevistamos a Puro Rockstar del Tri sí. yo te pongo ahí en esa categoría, fácilmente, facilísimo. Fácil, Muchas mamá, gracias. Desde que Luis dijo, no, hice un... Irony nos habló de ti hace como dos meses. Dije, ah, lo tenemos que tener. Este, mm. Gracias por, bueno, no por venir, por darnos de tu tiempo. Este, gracias ti. Sin duda, ya con esto, pues, algo que defendemos mucho aquí en el podcast es de que eh, cualquier persona puede, no importa la condición, el peso, el impedimento físico, la extremidad que le falte. Y, pues, yo creo que aquí es una muestra más, ¿no? A todos ellos. Eh, te dejo el micrófono para que te despidas. Algo que quieras agregar.
1: Agradecerte mucho el tiempo y, y, y el estatus que me estás dando de, de, de este reconocimiento tan padre. Agradecerle a mis guías que ya entrevistaste, de, de, decirles que, que pues, gracias por aceptar a Alan Carrillo, a Mau Méndez, a Luis Álvarez, a Nora, cuando la entrevistes. Pues siempre digo, ¿no? Agradecer a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que, que en realidad hacen este proyecto que, que se haga realidad. Estos sueños que yo siempre he dicho, dicho que soñar Está padrísimo, pero hacer tus sueños realidad es algo increíble que la gente tiene que vivir. Yo tengo una frase que, que siempre me digo y, y siempre le digo a la gente y hasta la, la hicimos en playera, que es, yo no intento nada, logro todo. ¿Cómo Bien. ves?
0: La vamos a poner aquí en el, del, el lema del podcast. <risa> mm. <risa> sale, pues, sale pues, Marcos, muchísimas gracias. Gracias por tu a tiempo ti. y no gracias ti. por venir al Mejor Podcast de Tri de México.